0: Hola, Masifuentes, Bienvenida. a Dos programas seguidos, no me lo puedo creer. Estoy flipando, estoy en una nube. Hola, Javi Lorenzo. Ya,
1: ya mucha mucha burla con eso, ¿eh? O sea, digo, ni modo. La próxima vez que me enferme voy a faltar tres capítulos, fíjate. Seguidos. Pero ¿Sabes,
0: qué pasa? ¿Sabes por qué te digo esto, Masifuentes. Digo, porque yo pensé que, digo, a lo mejor los de Ticketmaster han enviado a un par de sicarios. Para...
1: Entonces sé, si algo me pasa ya saben quién fue, Ticketmaster.
0: Claro, entonces me alegra mucho que estés aquí porque <risa> digo, digo, a lo mejor los de Ticketmaster han mandado un par de secarios que por mil dólares te arrancan las uñas de los pies. Ay no, por Dios, porque las tengo bien cortitas. <risa> me causa. Y me causa trabaja, ¿sabes? Entonces estaba un poco así, digo, y ya cuando te he visto en la pantalla he dicho, ay, qué maravillas, está en más diferentes otra vez. Ahí ti". está, ahí está. Es pues para que veas. Aquí claro, sigo. Mala hierba. Es que, ¿Sabes lo que pasa? Que después de lo del otro día digo, guau, ya verás tú. <risa> Cabeza de caballo. Oye, ranteamos cañón, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno. <risa> bueno y ahora vamos contra Disney. <risa> se llevaron lo que se me decían y ya está. Bueno, seguimos con los programitas estos de deportes, ¿no? Sí, ¿no? Pero, qué contentos estamos aquí en España hoy. Porque... Sí,
1: felicidades a la selección femenil de, de España que ganó
0: el mundial, que... muy sí, bien. Es que en claro. el momento de esta grabación, amigos, eh, hoy España ha ganado el mundial femenil, entonces aquí estamos todos muy contentos. ¿sabes? ¿Y si se fueron Para... a celebrar y eso, las IBLs y toda la onda? No, no, todavía no. Ahora todo el mundo que no creía en la selección femenil, pues ahora cree. Esto es lo bien. que tiene el fútbol.
1: Hubo ahí varias cositas, ¿no? Que con la entrenadora, que las jugadoras, había ahí sí. como polémica,
0: ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, hubo una polémica muy chunga aquí, puff. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. para serio, eso es que no. Pero hoy no venimos a hablar de, de fútbol, de más sin No,
1: ahora venimos a hablar de básquetbol. Del básquet. Del baloncesto.
0: Todo Hombre, del joder, tío,
1: del baloncesto.
0: <risa> Todo una locura, el tequila de ver, ¿sabes? Que innovando. Bueno, vamos a empezar en banda. ¡Vamos para allá! Comienza Tequila y Vermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes. Pues sí, más y fuentes. Hoy venimos a hablar de la cesta. ¿Qué te parece? De, del balón, del balón y la cesta. Hoy no puedo. No sé si voy a poder hacer el programa ¿eh? con, tanta, con, tanta, con tanta risa. ¿Vamos con la noticia de la semana o qué? Vamos. Venga, extra, con el chisme. Extra. Con el chisme. El chisme de la semana. Bueno amigos, la noticia de la semana por mi parte es, bueno, viene colación de las frases míticas de cine, ¿sabes? Lo de desayunar a Baby, o hasta la vista Baby, y, uh -huh. y toca la otra vez Sam, y todas estas famosas frases de, de cine que se dicen y están guardaditas ahí y tal, uh -huh. esta tiene colación Titanic. Parece ser que la frase de Soy el rey del mundo, que dice Lora DiCaprio cuando está en subido en, en la punta esa maravillosa del barco del Titanic y está así con Kate Winslet... No, está
1: con, de, de la, está con Fabrizio.
0: ¿Está con Fabrizio? no está con Cuando Grace, grita I'm the king of, of the world,
1: está con Fabrizio. ¿Mm? ¿No? Pues
0: mira. mira. Me he preparado tato,
1: eh, interesante. Me he preparado Ahí está. No. el
2: programa.
1: Pero ¿sabes qué? Ese es un efecto Mandela que ocurre mucho, ¿eh? Ese es un efecto... Porque todo el mundo... ¿Recuerdas esa frase cuando está con, Kane, con Kate Winslet? Y en realidad no, está con Fabrizio, uh -huh. Pero es un efecto Mandela
0: cañón. ¿Eh? Por eso te tengo en el programa de Masipuente.
1: <risa> es que yo a Titanic la vi 10 veces en el cine cuando, cuando salió, ¿eh?
0: Lo vamos entendiendo entonces. Pues te juro, por Dios, que yo pensé que era con Kate Winslet. Y ahora que me lo has dicho, es, es con Fabrizio, ¿verdad? Con Kate mm. Winslet tiene la otra movida esta de que la agarra del de el brazo y... sí.
1: La... Ella le dice, estoy volando. Esa es la el, frase que... El aire en la cara. Eso, eso,
0: eso, eso. Bueno, pues resulta bueno. que esa frase no estaba en el guion, ¿vale? Uh -huh. Estaba James Cameron rodando pues, con esas grúas tan maravillosas que tienen para grabar y todo eso y estaba el hombre allí uh -huh. subido y de repente se le iluminó la bombilla uh -huh. y le dijo a DiCaprio, tienes que decir esta frasita. DiCaprio no estaba muy de acuerdo con la frase porque no veía el hombre... Que fuese capaz pues, o, o de meter esa frase en, en esa escena, uh -huh. pero Cameron le convenció y al final, pues, pues, pues al final ha quedado una frase icónica del cine. Y esto ha salido a colación de que en una entrevista eh, esta semana, precisamente, James Cameron ha sido el que, el que ha confesado que esto eh, fue una cosa suya y que uh -huh. le surgió de momento, le surgió en el momento. Entonces, pues, bueno. A todos los amigos de Tequila Vermú, que les cuesta, estas pues aquí la traigo con esta alegría que me caracteriza. Y sí, es una de las frases icónicas ¿eh? del cine.
1: La AFI, que es la. Eh, ¿cómo se, cómo, ¿Cuál es el nombre de.? Ya ves que hacen estos como homenajes. La American Film Institute uh -huh. hizo en 2005 varias listas para celebrar los 100 años de, del cine. Y era las 100 películas, los 100 actores, los 100 villanos, los 100 héroes, los ya sabes, ¿no? Y ahí hicieron la lista de los de las 100 frases icónicas del cine. Y esa de Titanic quedó en en el lugar número 100. Eh, en el lugar número uno, pues es la clásica de Casablanca de querida no me importa un bledo o como sea. Sí, sí, sí. y en el segundo lugar está la de le voy a hacer una oferta que no puede eh, rechazar del Padrino. Pero en el número 100, uy. Apenas y quedó, y creo que no fue en el 2005, creo que fue en 1999, no, una cosa así que hizo las, la, la, las listas. La lista. Ajá. Pues en el 98 hizo la de las 100 mejores películas. Y ya fue hasta 2005 que hizo la de las 100 mejores.
0: Pero mira, quedó en el número 100. Uh -huh. Para que vean todos ustedes, amigos, que nosotros nos preparamos el programa. Esto sabes solo... Investigamos cañón. ¿Qué es, lo, que ver. ¿qué es lo, lo guay de este podcast? ¿Verdad? Lo cool de este De nada. Podcast? <risa> bueno, lo chido. Lo chido. No, sí, aquí todos los idiomas. Bueno, Emma, ¿qué, ¿cuál es tu noticia? Cuéntanos.
1: Ay, pues Disney otra vez en la polémica.
0: Ay, ya qué había estado sucio. Sí, ¿no?
1: Es que, ay, Dios, no sé. Yo aquí tengo un problema que creo que es, o sea. Con estas polémicas de, ya ves qué pasó con la sirenita, ¿no? Que, hay pues, ¿por qué vamos a tener una sirenita negra? Pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, fuck you, pues, la neta. Y ahora, pues, igual está eh, la polémica con Blancanieves. Pues, que ahora, uh -huh. pues, va a ser latina. Y, además, ya no va a ser con los siete enanos, sino ya va a ser con los siete personas. <risa> ¿No? Entonces, es así como que... <risa> En, eh, salió una foto de la se supone que de la producción ¿no? y la, la filtraron a este diario eh, este portal de noticias, si estoy haciendo comillas con mis dedos, eh, que se llama The Daily Mail, y sí puso el, el caption que era así de hay ah, un adelanto, un vistazo a Snow White, o bueno, a Blancanieves y, uh -huh. ¿no? puntos suspensivos, las siete personas políticamente correctas <risa> y es que pues ya los enanos pues ya están altos, ya hay, ya hay diversidad de razas, ya hay un asiático, un negro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Creo que la polémica sí ha vuelto a marcar eh, varias cosas que, este, que resaltan el racismo y la intolerancia que hay en Estados Unidos. Eh, porque si todo el mundo está así de, ¿cómo vas a la Blanca Nieves Latina? Pues, ¿qué te importa, no? O sea, ¿sabes? Si quieren recontar la historia y quieren revolucionar a los, a los personajes, que los revolucionen. Peter Dinkelach, eh, que se hizo famoso por su personaje de, de Tyrion en Game of Thrones, también dijo: O sea, pues qué bueno que haya esta diversidad y estén contemplando una actriz latina para hacer Snow White y haya esta ruptura, pero pues tienen que reconsiderar lo de los siete enanos, porque mucho de, de las violencias que. Que, que sufren las personas con enanismo, vienen por prejuicios que se, se exacerbaron con, con, o sea, con películas como las de, las de Disney. Uh -huh. Entonces, sí hay un debate ahí interesante acerca sí, de lo políticamente correcto, de la multiculturalidad y ese tipo de cosas. Pero creo que de lo que nadie está hablando, que se me hace crucial, es la falta de historias nuevas que contar. ¿Quieres contar una historia que sea diversa y que tenga multiculturalidad y que se respeten y que rompa con estereotipos y eso? ¡Créala! ¡Créala! ¿Sabes? Pero Disney lleva esta rachita de estar reciclando las historias y estando haciendo sus live actions. ¿Qué si del Rey León? ¿Qué si del, este, de la Cenicienta? ¿Qué si de... Uh, ahora qué fue? Mulan. ¿Este, ¿Qué si de...? Eh, la que acabo de mencionar, La Sirenita, o sea, güey, ¿qué no tienes escritor? Bueno, o sé sea, ahorita no tienes escritores, pero ¿qué está pasando? Toma palito. O sea, <ríe> sí, pues sí, por eso, pero oye, llevan años haciendo estos remakes, entonces creo que si tú tienes una historia delante de ti que dices, oye güey, esto no es ni, ni, ni feminista, ni diverso, ni nada de lo que ahora ya este, en la cultura... Eh, se está tomando como historias de empoderamiento ¿sabes? ¡Crígalas! ¡Hazlas! ¿Sabes? Mm. No expongas al talento, al escarnio y a la burla porque entonces esta chava este, ya dice no, pues es que ahora Blanca Nieves eh, eh, pues es súper feminista y entonces no está soñando con el amor verdadero y ella va a ser la líder y no sé quién, no sé cuándo, y pues la tunden en redes, ¿sabes? Estos estas personas un poquito retrógradas de pensamiento la tundan y queda expuesta ¿sabes? porque entonces así de ¡ay! entonces yo no sé este Blancanieves pues sí, ya, ya no es la, la misma historia ¿sabes? de los hermanos Grimm pues sí, no, ni modo, ya se reinventa pero ¿qué necesidad? como diría Juan Gabriel ¿para qué tanto problema? ¿Sabes?
0: Creo, creo, que el, que, creo que Disney ahora mismo tiene el, el síndrome del escritor de la página en blanco. ¿Sabes? Sí. O sea, me, parece a mí, me parece a mí que ahora mismo Disney eh, no tiene nada, o no inventa nada, o no crea nada. nada, mejor dicho. Nada. Y está... Yo creo que Disney está reciclándose ahora.
2: Y
1: es que sí, eh, la, la película pasando? original, la película animada original, pues sí, re... re reforzó estereotipos cañones, o sea, cuánto tiempo no estuvieron las personas que tienen que que sufren de, de enanismo eh, como sabes como personajes de, de alivio de comedia, sabes uh
2: -huh.
1: y es por eso por estos estereotipos, entonces pues desde la desde una visión muy sabes muy medieval de esto, de, de, de estos temas de considerar a estas personas como como eso como los los Bufones, ¿sabes? Se llegó hasta 1936, no sé cuándo es esta película Y ha seguido esos estereotipos a lo largo de todos estos años Y una de las cosas que comenta Rachel Segler Que es la actriz que va a ser eh, a Blanca Nieves uh -huh. Es que dice, no, pues ahora Blanca Nieves va a ser súper feminista Entonces no va a estar buscando el amor y no sé qué no sé Creo que es un error eh, creer que ambos términos se autocancelan o sea, la mujer no tiene por qué renunciar a una cosa para ser otra, ¿sabes? entonces, uh -huh. creo que ese, esa, ese punto de vista también se me hace un poco eh, radical en el sentido de que sí, Blancanieves Nieves puede puede este, ser líder y salvarse ella sola y ser, ¿sabes? autosuficiente y ser poderosa y también tener amor ¿por qué no? ¿sabes? entonces, ¡ah! Algo que le, que le concedo a Disney con este remake es que
0: ha abierto debates importantes. Nada más. Sí, más o menos un poco que hicieron, lo que hicieron con la sirenita. Vale. Ok. Pues la nueva política de Disney no me gusta nada. A mí a mí bueno. Tampoco. ¿Vamos al tema de la semana o qué? Madre mía. Sí, ¿Qué, no? programas? ¿Qué programas últimamente? Eh? Reivindicativos. <risa> de nada, gente. El tema de la semana Bueno, empiezo yo, Emma A eh, ver, cuéntame Películas de Baloncesto esta semana Bueno, te traigo Aprovechando el estreno de Campeonex Con X este fin de semana mismo Aquí en España Te traigo... ¿Qué es eso de Campeonex? Campeonex es la segunda parte de Campeones Que es la película que te traigo yo esta semana Ah, ok Bueno, lo dicho, Campeones De eh, Javier Freser Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No, 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 no. Cállese, sí, por favor. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, cuando le digo a los chicos que empezamos?
2: Va a trabajar usted
0: con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con Bueno, elige cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de ¿De qué va? Marco Montes, que es Javier Gutiérrez, es un asistente de entrenador de un equipo muy conocido aquí en Madrid. Uh
2: -huh.
0: Está pasando por una serie de problemas personales y, y tiene un altercado con la policía y le condenan a, a hacer trabajos sociales. Y le, le ponen a dirigir un equipo de, no, no diría de minusválidos, válidos, pero sí de gente con capacidades reducidas Y esto... O sea, lo bien, lo, lo digo con las comillas, como dice Emma. Uh
2: -huh.
0: Y es un equipo de, eh, con capacidades reducidas. Bien. O sea,
1: ¿que tienen discapacidad? Sí. Con discapacidad, ok. Efectivamente.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Al principio nada fluye, él sigue empeñado en. Y además lo está muy mal, ¿sabes? O sea, los ningunea los y todo eso. No se hace con ellos, pero a base de ir conociéndolos pues al final llega a una, llegan a una comunión maravillosa. Uh -huh. entre, o sea, es como que a pesar de que ellos tienen una minusvalía, él, le enseñan a él y le abren un abanico eh, que antes él no veía porque él estaba afectado uh -huh. con esos problemas personales que ya te digo. Y al final, pues es maravilloso porque no gana, pero sí uh -huh. que entre todos, eh, lo que hacen es un grupo humano maravilloso estupendo, y estupendo al final se acaban ayudando entre todos, y uh -huh. eso es lo que le honra mucho a la película. O sea, también te habla mucho de, de los problemas que tienen las personas con discapacidad reducida en la uh -huh. sociedad, que no son eh, para nada eh, parásitos como llegan a pensar mucha gente, uh -huh. que pueden desempeñar un trabajo digno como otro cualquiera, aunque muchas veces la gente eh, se aproveche mucho de ellos eso es verdad, también lo he en la película, pero que no, no debemos tratar a esta gente o a estas personas como, como si fueran diferentes del de, de resto, los demás son personas igual y, y hay que tratarles como son, igual, iguales, de igual manera. Uh -huh. Me gusta mucho el final porque no es un final convencional, porque no es un final de que todos ganan y son felices y tal, ni sé qué,
2: Uh -huh.
0: y me gusta mucho el personaje de Javier Gutiérrez porque se ve cómo va cambiando a raíz de toda la película y se va dando cuenta de las cosas eh, que le van ofreciendo estas personas uh -huh. porque es que al final son muchas cosas que le hacen abrir los ojos a, a, a ser una persona y le y transforman totalmente, es una persona totalmente diferente cuando acaba la película y uh -huh. eso es lo mágico que tiene esta película. Y ahí lo dejo.
1: Oye, y es bastante reciente,
0: ¿no? Sí, es de 2000, 2018, me parece que es la primera. Y la segunda, película uh -huh. te digo, la han estado de semana aquí en España. Maravillosa película, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo. Y Javier Fesser bien, dirige muy bien, como casi uh -huh. todo lo que hace. Y, y la verdad es que es una película que se debería poner en todos los colegios. A día de hoy. Y ahí la dejo, por si ustedes les han un
1: Oye, suena interesante. Es. Oye, ¿pero es entonces la misma que salió este año en versión inglés? Hay una con. ¿Cómo se llama este cuate de los. de los Goody Harrelson? Hay una que también se llama Champions. Y también es este. acerca de eso. De un, o
0: sea, que
1: de un Te refieres Ajá. al remake que hace Ajá. El
0: remake
1: americano, ¿no? Ajá, ¿Es, ¿sí es remake de esa? Sí Ah, mm, nice
0: Sí, sí, es el remake americano Entonces, Yo esta ¿no? la estuve
1: buscando y no la encontré por ningún lado La única opción que tenía era rentarla en YouTube <risa>
2: uh
1: -huh. Ay, pero ya no la renté y sí, me dieron ganas de verla, la verdad.
0: Te la recomiendo. ¿Quién la dirige? Javier Fesser
1: ¿Ah, también? ¿El mismo?
0: Sí, sí, Javier Fesser es el director. ¿Eh?
1: Ah, es que el protagonista es Javier Gutiérrez, ¿no?
0: Sí, Javier
1: Gutiérrez. Ok. Ay, pues hay que buscarla. Luchemos por verla. Veamos a ver en dónde más la podemos rentar. Porque yo no tengo cuenta con YouTube, entonces me complica mucho rentar ahí. Pero sí tengo la cuenta en Google, entonces... A ver si la puedo encontrar
2: ahí o en Apple.
0: Sí, es remake de Champions. Es remake, eh, no es tan buena como. Como la original. No es tan buena ¿no? como campeones, ¿eh?
1: pero. Sí, no. Eh, no sé por qué Estados Unidos. Bueno, sí, ya habíamos platicado esto, ¿no? Que Estados Unidos hace remakes. Nada más para ahorrarse la, la la lectura de los subtítulos de.
0: Tiene una pinta malicia. Sí, sí, pues sí. Bueno, Emma qué
1: Buenas, me traes? Ay, pues yo te traigo la misma.
2: <laughs>
1: Nada más que sin, sin los, sin los jugadores con discapacidad. Yo te traigo The Way Back, el camino de regreso.
0: You know, my dad told me last night. He said that you got a full ride to Kansas. You just quit. Why?
1: My father didn't like me very much. Y alguien le dijo que era bien en básquetbol,
2: y él prestó mucho más atención a mí. Y me di cuenta que no fue
0: yo quien le gustó, fue lo que podía hacer.
1: Protagonizada por Ben Affleck, eh, él es un hombre que jugó básquetbol también en sus años de, de preparatorio. Uh -huh. Y lo tenía todo para ir a la universidad, y pues no fue. Y pues de repente pues, se casó, tuvo a uh, su familia y lo que tú quieras, y hay un trauma ahí muy importante... Que, con el que eso está lidiando, es. que no les voy a espolear, pero eh, hay un trauma importante y lo vemos pues eso, eh, trabajando en una construcción, bebiendo que no tienes una idea, tiene un problema con el alcohol brutal, o uh -huh. sea, hay escenas que te rompen el alma porque lo ves como se está bañando y tiene la, la lata de cerveza ahí en la, en la ducha para poder beber mientras se baña. Y le llega esta oportunidad de eh, ser coach de, un, de una escuela, del equipo de básquetbol de una escuela católica. Y al principio como que no quiere, pero ya eh, eh, dice, bueno, ahora le va. Y empieza a coacharlos y... Eh, pues es esta, este pez fuera del agua, ¿sabes? Porque además es, eh, dice palabrotas, ¿no? Y anima a los, a los chicos a que pues a veces como que jueguen sucio, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando ve que no le, no le está favoreciendo el, el árbitro y demás. Entonces, eh, el referí, no sé, ¿es árbitro o referí en el básquetbol?
0: Árbitro.
1: Árbitro. Ah, uh -huh.
0: bueno.
1: Que el árbitro no le, no le está favoreciendo, entonces... Es, este, es esta historia de, te digo, pez fuera del agua y cómo los chicos eh, ganan eh, confianza a partir de este, de este coach que también está roto. O sea, todos los personajes en, en la película están rotos de alguna manera y encuentran la forma de surcir esas heridas. Si bien no cicatrizan del todo, por lo menos sí, se, sí hacen un equipo que... Eh, les permite eh, compensar eh, de alguna manera las carencias que tienen eh, del alma, de la mente, del cuerpo, ¿sabes? Básicamente esa es la historia. ¿Qué me gusta de esta película? Híjolas, la actuación de Ben Affleck, por Dios.
0: Pues sí, la verdad es? está muy bien.
1: ¿Verdad? Uh -huh.
0: Sí ¿Verdad? que está bien.
1: Ben Affleck es increíble, o sea, el cuate te demuestra que sí tiene las tablas, ¿no? Como que luego se le encasilla mucho a estos personajes medio como que tontos de, de las películas románticas que hizo, sobre todo con la ahora esposa Jennifer López. Y se le cree que, o sea, que, que no tiene las tablas. Y además, bueno, con lo de Batman también ahí como que hizo un tropezón. Pero lo ves y se nota que sí le sabe, que sabe actuar, sabes que puede. Y sobre todo cuando ves la historia que él tiene también de, de, de alcoholismo, eh, te rompe el alma, te rompe el alma ver a este personaje tan eso, tan quebrado y tan, tan caído en un abismo que él siente que no, del que no puede salir hasta que sale.
0: A ver, yo creo que el problema que tiene Ben Affleck es que es que es un actor de los que yo llamo osciloscopio, ¿sabes? Por pronto te hace una opción de la hostia, como por ejemplo en uh -huh. esta película, tiene uh -huh. otra muy buena que se llama El Contable. Uh -huh. También está brutal.
1: Aquí en México eh, es el contador.
0: Como que te hace cosas como la última de, de Ridley Scott, ¿sabes? hasta que uh -huh. sale con Alan Driver y con Matt Damon. Uh
2: -huh.
0: Y luego te vuelvo a hacer otra película como él, hey", ¿sabes? O sea, es un actor que no es lineal, ¿sabes? O sea, Tan pronto te hace una interpretación de la hostia como te hace una mierda. Eso es así. Eso sí de Nafra, hay es que quererle como es. Está muy bien, o sea, el papel de borracho o de borda, porque yo creo que tiene tablas. Pero si hay algo que me gusta de esta película es lo que, lo que significa el propio, el propio título de ella: The eh, Way Back. No es una sanación uh -huh. completa, pero sí es uh -huh. un camino. Uh -huh. Y así se queda. Y es verdaderamente lo que me gusta de esta película. Aparte de que, bueno, uh -huh. eh, como tú bien decías, a la vez que él va encontrando ese camino como para ir saliendo un poco de donde está metido, los chicos también van saliendo de las diversas movidas que tienen y tal. Digamos... Que no llega a ser una película de redención, porque no lo es, pero sí es una película de un comienzo. Uh -huh. Y eso me gusta uh -huh. de ella. Uh
1: -huh. Y además, que no tiene, tampoco, tampoco tiene este final, ¿sabes? Feliz. Aunque sí, aquí el, el final de la suerte del equipo es diferente a la de, por ejemplo, la de campeones, sí hay consecuencias para las acciones del personaje, ¿sabes? Entonces, uh -huh. en este momento tan importante de su equipo, él tiene que estar separado, ¿no? Pero termina con esta nota de esperanza, ¿sabes? Aunque Perfecto. no es el final plenamente feliz que uno esperaría en este tipo de, de, de películas, sí hay consecuencias para, para el personaje, para las acciones que, del, del personaje, las decisiones que toma, y eso la hace,
0: la hace real, ¿sabes? Uh -huh. Muy bien, Emma. Por supuesto, bueno. De nada. Gracias por la recomendación. Ay, de nada. Muchas
1: gracias. Don Viejito. Don Abuelo Cebolleta, ¿qué tienes Venga. tú en tu en Venga, tu mi
0: Quiero mi sección, quiero mi sección ya. Por favor. <risa> Cuña. El abuelo Cebolleta. Bueno, vamos a seguir un poco con el hilo del baloncesto hoy. No me voy a desmarcar, me voy a desmarcar el final. Pero vamos a seguir un poco ahí, lo vamos Entonces, aquí en este país um, hubo un chico esloveno uh
2: -huh.
0: Uh -huh. de nombre Luca y de apellido Donchich. Y el documental que les voy a recomendar se llama precisamente así: De Luca a Donchich. En most growing up they usually play basketball or football día después de la escuela fuera a jugar y a practicar, así que memorias y Voy a contar a las pinceladas por encima, porque tampoco es muy largo, es un poco Matilde de hora que está muy bien y tal. Eh, Luca Doncic, famoso jugador de la NBA conocido por jugar en los de las Mavericks en, esta, en este momento, inició su carrera aquí, en España, jugando en el Real Madrid porque fue invitado a la minicopa cuando él tenía 12 años. Jugó esa minicopa y el Madrid le fichó. Y hasta los 19 años, o 18 años que se marchó, no me acuerdo, ahora mismo tengo ese número bailando, hasta que uh -huh. se marchó a la NBA, este documental cuenta el periplo, esa transición que hay desde que empieza desde sus inicios a jugar en, en las categorías inferiores del Real Madrid hasta el, cuando debutaba en el primer equipo, y cierro el documental con su marcha a la NBA. Uh -huh. Bueno, pues, eh, cuenta un poco los problemas de adaptación que tuvo, tuvo problemas con el idioma, su familia estaba uh -huh. muy lejos. Al ser un jugador tan tremendamente puntero y tan tremendamente bueno, uh -huh. eso como que va creando unas envidias y unas unos malestares dentro del mundillo desde el baloncesto y tal uh -huh. pero pero bueno, al final eh, consigue salvar todo eso y, y es, es posible que, que debute con el primer equipo gana una eh, Euroliga antes de marcharse a la NBA y bueno, se ha dado toda esa trayectoria maravillosa que si ustedes ven el documental pues sabrán cómo se ha forjado este jugador, y, uh -huh. y lo que es hoy en la actualidad. Uy, qué y eso lo dejo calentito.
1: Uy, qué interesante. ¿Dónde lo encuentras esto?
0: Pues es que sabes que lo que pasa es que estos documentales que estoy viendo ahora, pues los estoy uh -huh. viendo en la página del Real Madrid TV. Uh -huh. ¿Sabes? Llevo un par de semanas viendo documentales de este tipo. Uh
2: -huh.
0: Es que yo tengo una camiseta de Lucadonchi, ¿eh? Entonces, si yo no hablo de Lucadonchi en este programa, ¿dónde veo? <risa>
1: Oye, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que España es buen semillero para basquetbolistas, ¿sabes? México sí. eh, no tanto, ¿no? Ahorita sí hubo un como... Eh, hubo un mexicano en el draft, pero pues mexicano estadounidense, ¿no? Entonces, uh -huh. México no es tan bueno para, ¿sabes? Para fomentar el básquetbol.
0: Aquí tenemos un... un mexicano que estuvo jugando muchos años aquí, además vino en dos etapas diferentes, que se llama uh -huh. Gustavo Ayón. Uh -huh. Y la verdad es que tenemos un gran cariño, ¿sabes? O sea, fue, bueno, pivot de la hostia, un pívot determinante, un uh -huh. de los que ya no quedan. Porque los pivot que ahora los pivots que uh hay -huh. ahora son muy polifacéticos, se tiran de tres y todo esto y tal. Pero uh -huh. Gustavo Ayodon era un 5 puro. Aquí le tenemos un cariño de la hostia, ¿sabes? O sea, las dos etapas que jugó aquí en Madrid fueron maravillosas. Y uh -huh. yo
1: espero que pronto, ¿sabes? El básquetbol gane. Gane popularidad aquí en México O sea, sí vemos los partidos de la NBA y demás Y ahora con eso de que ya va a haber partidos Es como la NFL Que tiene uh -huh. partidos aquí en, en México Y a la uh -huh. NBA también tiene partidos aquí en México Entonces esperemos que eso despierte Y cree, ¿sabes? Hay Que le dé un impulso al deporte aquí en México Porque no, no somos mucho de, de tener basquetbolistas chidos O sea, nunca hemos figurado ¿En algún olímpico, en algún mundial o algo? Nada, ¿sabes? Nada.
0: Bueno, eso esperemos. Que México vaya para arriba.
1: ¿Verdad? Ay, sí, sí. por favor.
0: Bueno, Emma, ¿vamos al rincón o qué?
1: Ay, sí, vamos a mi rinconcito ñoño.
0: El rincón ñoño. ¿De verdad? que Cuando te pones así el rinconcito erótico ñoño <risa> bueno mi
2: rincon, ñoño. qué tienes bueno
1: pues yo en mi rinco ñoño traigo algo bien divertido <risa> o sea no o sea no me debería de reír o sea eso de que si te ríes te vas al infierno sabes Es <risa> este tipo bueno. de documental porque sí se arruinaron carreras y todo no pero sí está, <risa> sí está divertido la neta. y se llama y ahora es que estoy traumada con esta serie de documentales de Netflix que son de documentales deportivos y es parte del mismo de la misma serie de la semana pasada que hablé de lo de al descubierto la novia que nunca existió. Ahora es al descubierto, la pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers.
0: Qué maravilla, ah. Emma.
2: 12, Then Wallace was fouled, and Wallace did. Oh, Wallace, right at our chest. This has potential to be serious if they don't get between. Wallace upset. Players trying to hold each other off. Stephen Jackson will receive Wallace, trying to be peacemaker. Now Jackson yelling. Por favor.
1: Dios, madres. El documental te cuenta la chisma rica, ¿sabes? <ríe> de lo que pasó en 2004, cuando sucedió una de las peleas más grandes en la historia del deporte de Estados Unidos. La neta. O sea, ahí se dieron todo. O sea, jugadores con fans, con, ¿sabes? Con árbitros, con eh, coaches. Todo el mundo subió a la cancha. O sea, eh, eh, el, el lugar fue, o sea zona de guerra, parecía, ¿sabes? Y te cuentan todo el chisme de qué es lo que pasó. Y <risa> no entrevistan chico. a jugadores. Sí, no, es que está, es que está chido, la verdad. Entonces te cuentan, pues, que este jugador andaba todo depre y andaba con sus, ¿sabes? En terapias y demás, así como que no se encontraba y, ¿no? Y, y eso. Y te cuenta como los, eh, los compañeros, pues, ahí, ¿no? Hacían como que, este como equipo, ¿no? para cuidarse y mutuamente pero de todas formas el resto no sabía de lo que estaba sufriendo este cuate entonces llega un punto en el que eh, por una falta hay empujones y demás y entonces como que la pelea se vuelve más grande, más grande más grande, más grande, hasta que este cuate que está, te digo, en terapia se toma un respiro <risa> dice, a mí mi terapeuta me dijo que este, yo contar hasta cinco y yo voy a contar hasta cinco y vais se acuesta en la mesa de los comentaristas a contar hasta cinco y de repente alguien del público pues que le avienta un vaso de cerveza y le cae en la mera cara y el cuate se levanta va a las gradas y madre se madre al fan que le avienta ...se le avienta la... y ahí ya sabes se desató el infierno ...todo el mundo buscando a seguridad, güey... ...pues no había nadie, mandan a dos policías... <risa> pues ...ya te imaginas, 20 mil personas... <risa> ...dándose de golpes... <risa> ...en la cancha... ...y llegan dos policías así como de... ...güey, ¿y ahora qué hacemos, no? <risa> te cuenta todo el chisme de cómo estuvo... ...desde antes, cómo venían los... ...los, los eh, pistos de, de Detroit... Eh, ...todo lo que estaban viviendo, ¿sabes? ...y cómo suceden las cosas... ...porque además nunca permitieron que eh, imágenes de la de la gresca no este fueran públicas entonces nada más había pequeños como que clips de lo que de, del ataque del, del del basquetbolista al fan no y sí, eso es muy famoso.
0: Y esas cosas el de la cerveza es muy famoso sí, sí, sí se ve como le tira sí. y se va el otro saltando saltando gradas <risa> una trasera, pero otra, además a de
1: la... se equivoca de fan se equivoca sí, de fan.
0: es verdad, no coger <risa> no, que le aventó. <risa> sí, sí, es muy... Es, es muy Entonces, es muy te cuentan
1: todo, y aquí sí ya, con imágenes de, ¿sabes? De toda la pelea, de todo, y, de, y los jugadores ahí, ¿sabes? Este... Eh, comentando. Sí levanta una una pregunta interesante y es eso de los fans tienen derecho a hacer lo que se les pega la gana porque pagaron un boleto o sea, sí. aunque la agresión la recibe primero el jugador, está correcto, sabes que el fan se va o sea y hay hay momentos en los que sí te hace dudar, aunque sí o sea, la respuesta clara es o sea, nunca se debe de responder con violencia, y mucho menos uh -huh. parte, porque el cuate corre y se lo agarra a puñetazos, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, va saltando la,
1: la, la peor respuesta, ¿sabes? Pero sí el, los jugadores lo que pedían era que sí se responsabilizara un poco a los fans que también agredieron a los jugadores, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, la liga no quería eso, porque pues vive de los fans, ¿no? Eh, ¿no? Eh, en cuanto a dinero, entonces, eh, sí levanta esta, esta pregunta interesante que sí es digna de, ¿sabes? Analizar y de, y de tener un debate. Siempre considerando que la respuesta del, del jugador fue la peor, ¿no? Pero es, es, es un documental de verdad, digno de ver.
0: <risa> de bueno, verte... volvió, a salir, volvió a salir la polémica esta de los, de los Bad Boys de Detroit, de la década de los 90, cuando... Uh -huh. Cuando ganaban partidos a base de hostia. O sea, Chuck Daly, el entrenador por esa época de los Pistons, era. O sea, <ríe> lo convertía todo como en un puto campo de batalla, ¿sabes? O sea, sí. eh, en esa década que fue cuando Chicago ganó seis anillos de la NBA, uh -huh. uh -huh. uh -huh. pues uh -huh. creo que cuatro o tres, no recuerdo, fueron uh -huh. contra Detroit. Y, y siempre estaban quedando. No sé si Parece que era un <ríe> equipo muy marrullero. Y cuando salió este vídeo con colación es como que volvía, se volvió a recordar todo uh -huh. el tema de los Batboys de la década de los 90. Uh -huh, sí uh -huh. sí que me acuerdo del vídeo, además lo tengo lo calentito.
1: Y es que además una de las cosas que es interesante, pues son jugadores negros, son jugadores afroamericanos, ¿sabes? Y el discurso y eso es algo súper interesante que te muestra el documental, el discurso en los medios para hablar de esto, de esta actitud, es que la califican como thug, ¿sabes? Como de maleante, ¿sabes? Uh -huh. Que es una palabra muy, muy, luego se emplea muy racista, ¿sabes? Contra los, los afroamericanos, esta actitud de thug, ¿no? Entonces, eh, sí levanta debates interesantes el documental, eh pero sí, es cierto que Luego en, en el básquetbol y en el fútbol americano, hijo las manos, o sea, entre... pero una de las cosas interesantes que dicen es que nos empiezan a criticar a nosotros de madrearnos en la, en la en la cancha, porque la crezca empieza entre los jugadores, ¿no? Que te digo que por esta falta empiezan los empujones sí, sí, sí. y eso. Sí. Pero los blancos lo hacen en el hockey y nadie levanta un dedo.
0: Bueno. Yo sé, creo que el hockey es un so poco it's... como la sea res, la res está como un poco todo teatralizado, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero bueno, eso es lo que dices tú, capta gente, gente y trae gente y compra boletos. Pues es sí. así.
1: Pues esa es, esa es mi recomendación de mi rinconcito ñoño. De nada.
0: De nada. <ríe> bueno, Emma, después de esta este es un churro de línea erótica vamos con las recomendaciones de la semana Emma y Javi recomiendan bueno pues la recomendación de la semana y esto tiene es recomendación mía pero tiene la recomendación que me han hecho y me acordé mucho de tema porque salieron Aaron <tose> Sorkin en esta serie uh -huh. y la serie se titula Estudio eh, 60 on the sunset strip live from Studio 60 on the Sunset
1: Strip. It's Friday night in Hollywood. I love it when he
2: does that. It is going to be a great show. This is our 20th season, and we're very proud of that. We're live in 5, 4,
0: 3, 2. My fellow. Sale Matthew Perry, sale Amanda Pitt. Mm -hmm. Yo solo he visto un capítulo, pero me parece una locura. O sea, me parece una obra maestra.
1: Mm -hmm.
0: Es viejita Son... ya, ¿no? Esa. Sí, Ajá. es de 2006. Es Ajá. una serie de una única temporada de 22 capítulos.
2: Ajá.
0: Y... y estoy enganchadísimo. O sea, es... ya solo el piloto me ha enganchado para ver la serie entera. Ajá. Aquí no es muy conocida, que digamos. De hecho, hay varios críticos eh, españoles que... <risa> Encima. Encima que la ponen muy arriba pero como, como que la gente no, no ha sabido apreciar bien el, uh -huh. el contexto y el contenido de la serie uh -huh. porque la serie va de un, va de un, sigue el día a día de un estudio de televisión uh -huh. y te cuenta un poco lo que hay detrás por lo menos lo que yo he visto en el primer capítulo es como una serie de sketches y tal Uh -huh. pero me parece tan buena, tan bien contada, tan 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 chisme, sabes, tan que quieres saber más cosas que están pasando detrás de esas de esas cámaras que enfocan al presentador de televisión. Entonces uh -huh. yo la voy a seguir viendo porque esto es una buena maestra uh -huh. y ya iré poniendo cositas y ya iré diciendo cositas y ahí la de, ahí la dejo para alguien que la
1: sí venos actualizando porque este yo me acuerdo que esa serie salió en el canal Sony. Era antes de que tuviéramos así como que los streamings y todo eso a, a tope. Entonces sí era de esperarte el capítulo cada semana y yo en esa época me esperaba un poquito más a ver si era una serie que, ¿sabes? Que se notara que fuera a durar para poder invertir en ella. Y como nada más duró una temporada, no nunca la vi. Porque dije, no, pues ya, o sea, adiós, ¿para qué? No me acuerdo que haya habido buenas reseñas. Una temporada eh, larga, salió. ¿eh? Son
0: 22 episodios, ¿eh? Cada altura dura sus 50
1: minutos buenos, ¿eh? Sí, pues es que es en esa época en la que las temporadas duraban veintitantos capítulos. Uh -huh.
0: Entonces, pero pues no
1: sé, o sea, no sé, ¿por qué nunca? Entonces, venos actualizando, a ver. Si de veras sí mantiene la calidad y vale la pena, pues...
0: Ya te digo, yo la recomiendo porque es lo más actual que he tenido esta semana. Entonces, yo iré contando. A ver qué tal. Esperamos. primero es gloria. Muy bien. ¿Tú qué tienes para recomendar a los parroquianos de Tequila?
1: Fíjate que ahorita que estábamos hablando de la lista de AFI, de las 100 mejores películas y los personajes y todo eso... Traigo algo similar que acaba de estrenar HBO, es una docuserie de cuatro capítulos y se llama 100 años de Warner Bros. Y es oh. eso, te habla de los momentos icónicos de la productora eh, en cuatro capítulos y va recorriendo desde la, ¿sabes? los clásicos. Hasta eh, los momentos más eh, icónicos eh, con Harry Potter, con la Mujer Maravilla. Entonces es un recorrido bastante este, entrañable eh, a lo largo de los 100 años de la productora. Muchas cosas que dices, ay mira, yo no sabía que esto era de Warner Bros. Pues ahí los vas, lo vas sacando, ¿no? Entonces, eh, pues se los recomiendo. Si andan con la nostalgia de ver qué onda con la historia del cine, esta es una de las productoras más importantes, eh, de Hollywood, y okay. pues está bueno, ¿no?, tener ahí esa perspectiva.
0: Bueno, pues, ¿dónde está en HBO?
1: Está en HBO.
0: Venga, otro palito. Es que de verdad, me ha llegado un momento que te voy a odiar, <risa> por, quitarme todo, por quitarme todo este tiempo de mi vida.
1: Bien que te gusta.
0: Sí, la verdad que sí, soy más masajista. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Cerramos el... ¿El episodio de hoy del podcast con un jueguito o qué?
1: Pues sí, ¿no? Yo diría.
0: Bueno, pues venga. <ríe> es que maravilla Vamos al duelo siempre.
1: de hoy. Vamos al duelo de hoy.
0: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos?
1: ¿Qué es lo que piensan hacer?
0: Yo creo que van a pelear con cuchillos. Bueno, en más pues esta semana eh, te voy a poner mascarito. Bien facilito.
1: Ay, pero en serio, ¿eh? a ver, porque me las pones bien difíciles. A ver.
0: Bien. Esta semana, mm
2: -hmm.
0: en Más y Fuentes, el reto es... Me tienes que decir sagas de películas con cuatro o más películas en dicha saga. Y el tiempo empieza ya.
1: Harry Potter. Star Wars. Eh, Star Trek. Eh... Eh, 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 tu favorita, Eclipse y... Eh, ¿Cómo se llama? este ah, Twilight eh, eh, Los juegos del hambre eh, Divergente, convergente, detergente ¿Todas esas? ¿Son dos cuatro? ¿Sí, no? Este, ¿Sí, no? ¿Divergente no? <risa> ¿No tiene cuatro? Cinco eh, segundos eh,
0: uh, 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 uh.
1: <risa> no divergente convergente detergente no son sí,
0: deter, deter, detergente sí <risa> no son tres solo
1: son tres seguro son
0: tres sí son tres divergente convergente y la otra
1: ah ¿en la del Maze Runner
0: no, cuántas son un dos también
1: a ver divergente
0: a, a ver, ver sería sería divergente mira, que no que son tres solo mira tenías Rocky Tenías Ay, okay, sí, eh, Alien. Tenías Ay, Alien. Mad Max. Tenías Indiana Jones.
1: ¿Mad Max son tres? Ah, bueno, Fury Road. ¿Lo dices por Fury Road? Ah, Indiana Jones, sí, cierto.
0: Tenías eh, Parque Jurásico y las del Jurásico.
1: Ah, sí, cierto. Ay, sí, ya. Ay, gracias.
0: Tenías Toy Story, <risa> que tiene cuatro. Misión imposible, que estuvimos hablando el otro día de ella. Ay, sí,
1: es cierto. Misión imposible.
0: Matrix. Fast and Furious.
1: Ay, me, me vi lenta. Un me montón. vi lenta.
0: Bueno, no pasa nada.
1: Oye, yo, bueno. sé, yo pensaba que. Pero sí, es cierto, era divergente, insurgente y leal, ¿no?
0: Algo así. Sí, Ajá. son solo tres. Sí, ya. Lo siento. te no la puedo dar como válida.
1: Sí, no, no me la des, como válida. Eh, bueno, voy yo. Me toca, me toca, me toca,
0: me toca. Venga, estoy preparado. Nervioso, pero preparado. Estoy.
1: Ok. Ahí va. Ahí, espérate, déjame pongo el cronómetro. Sopla. ¿Tienes, Javi, 30 segundos para nombrarme el mayor número de películas con certificación fresca en Rotten Tomatoes? es Tometos, eso? En Rotten Tomatoes que estén frescos, que sean tomates que no estén podridos,
0: en Rotten o sea, con buena <risa> calificación. Venga, a ver.
1: De... Adam Sandler. Vas. Eh, el aguador. Mm.
0: Eh, mm -hmm. Niños Grandes, Niños Grandes dos. Eh, fresco, eh. Fresco, fresco. Eh, la de Hassel. Uh -huh. eh, la de diamantes está de no sé qué Como se llama, la de diamantes de no sé qué uh -huh. Y la de... La de, la de... está Rose y Rose Vale, vale, se acabó el tiempo, Emma ¡Ay, tiempo! <risa> <risa> ¡Qué concurso! ¡Qué concurso, qué ruina! Bueno, pues esas te puedo decir, Dan Sadler Es que ¿cómo era la de diamantes en bruto eran, ¿eh? sí
1: pues nada más la atinaste a dos. ¿Solo dos? Ajá. La de diamantes, Tres. ¿y cuál fue la otra que me dijiste? Este.
0: De hecho, la de niños grandes, niños grandes, todos. Pero esas están, esas son podridas. Ajá. <risa> si no tiene más, tiene la de, la de Punch drunk, Love esa. Mira, y fíjate, hasta con demás, cinco segundos
1: extra, ¿eh? Fíjate. Tiene eh, las historias de Meyerowitz. Que es buenísima, oh, por Dios, es un sí, guión la de lado. Sí, sí,
2: tiene la Hustle,
1: que Fácil, también bien. es de un entrenador de básquetbol. Sí. Tiene Uncut Gems. Tiene Punch Drunk yeah. Love. Sí, sí, sí. Tiene Funny People. Tiene el cantante de boda. Tiene la de una segunda oportunidad, la que tiene con Don Chirro. Sí. Esa. Tiene Happy Gilmore. Y, y la primera, de lo, creo que la primera del Hotel Transylvania.
0: Madre mía, te vas a cagar. Te voy a, te voy a empezar a rebuscar el juego este más rebuscado del mundo. De verdad. ¡Ay, en no! Más no. ¡Te dejé
1: fácil!
0: Te voy a dejar de seguir en las redes. <risa> te voy a dejar de seguir en el WhatsApp, en las redes... ¿Me vas y, a bloquear? Y en la vida.
1: ¿Como niño chiquito me vas a <risa> bloquear? ¿En el Instagram y en el WhatsApp?
0: Sí. Por mala persona. Sí,
1: haz berrinche, haz
0: berrinche, pues.
1: Haz berrinche, no aguantas nada de veras.
0: Joder, Uno es que, que está me lo aquí apoyándote
1: por años y tú, va, está bien. Bloqueame. Estoy me lo acostumbrada rebuscas. a la funda La funa es mi vida.
0: Me rebuscas de una manera que es que vamos, es que es como, como para odiarte. Bueno, venga, vamos a terminar. Vamos a terminar arribita con cariño, venga.
1: Ay, sí, ay, te quiero.
0: Y yo a ti. <risa> Aunque veas estas putadas bien gordas, yo también te <risa> quiero. Bueno, ah. pues nada, señores, hemos terminado por esta semana. Eh, sí. Espero que les haya gustado el programita. Está, ya vamos sin filtro, ya lo han visto. Bueno, señoras, señores, niños y niñas, un placer, como siempre. Ven más y fuentes para proceder.
2: ¡Bye! Bye. ¡Ataque defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón. Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Vamos a pasar, 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 pasar el balón.